0: Приветствуем вас на волнах подкаста Вечерняя и беда. В эфире рубрика Финансовые махинации мы продолжаем разбирать такую, как выяснилось, животрепещую тему, как покупка квартиры. В рубке, естественно, находится Ярослав Малиновский, инвестиционный аналитик госкорпорации «Россех» и независимый карьерный консультант. Ярослав, привет! Добрый день,
1: Роман! Добрый день, уважаемые слушатели! И мы сегодня продолжим нашу беседу по поводу правильной
0: покупки квартир. Да, давай предварительно напомним нашим слушателям о том, что наш мифический персонаж... Дядя Яша в первой части проверил, как он думал, все. Он проверил продавца на вменяемость, он получил или не получил согласие от его супруги и посмотрел, что там, как дела обстоят с родственниками. И, можно сказать, он оказался уже готов к покупке квартиры и передаче денег. Или все-таки не готов? Наш зоди запросил выписку из реестра объектов
1: недвижимости, проверил там всех собственников, убедился, что с ними все хорошо, запросил у продавца справку из психиатрии и наркологии на вменяемость, и, казалось бы, тут ему уже и успокоится, что все хорошо, все вменяемые, больше собственников нет, можно покупать квартиру. А нет. На самом деле, помимо записанных собственников, в квартире могут быть еще и разного рода интересные прописанные люди, которые имеют там регистрацию. И вот здесь... Громаднейшую подлянку собой представляют, казалось бы, цветы жизни, то есть дети. Собрал букет, подари бабушке. Правильно. И более того, этот букетик может принести немало неприятного аромата и покупателю квартиры. В каком случае? Проблема в том, что, как правило, часто бывает так, что в квартире прописаны несовершеннолетние, которые там не являются собственниками, и там зарегистрированы. Здесь громадная подлянка заключается в том, если квартира была куплена с использованием материнского капитала. Потому что если она была куплена с участием маткапитала, то в случае, если квартира продается, то продавцы обязаны получить согласие органов опеки на переезд этих продавцов в новое жилье, чтобы там условия проживания для ребенка или детей не были хуже тех, которые были в прошлой квартире, которая сейчас как раз и продается. И если органы опеки эту сделку не одобрят, они опять же могут, с их подачи сделка может развернуться взад, потому что в этом случае могли быть нарушены права детей. И в этом случае необходимо всегда проверять Соответственно, была ли квартира куплена на мат-капитал? Если да, то необходимо получить согласие органов опеки на эту сделку. Потому что без нее она может обернуться для покупателя
0: разного рода неприятными последствиями, о которых мы уже поговорили в первой части. Если честно, меня смущает тот факт, что подбираются условия, которые будут не хуже актуальных. Но смотри, нет ли здесь подвоха в том, что, к примеру, ситуация с автомобилем. Человек ездит на Мерседесе, допустим, фактически последнем. Ему говорят, что... Такие дела нам надо поменять твою машину, но мы дадим тебе абсолютно идентичную по условиям. Он приходит, там стоит на что ему поясняет. Вот рулевое колесо, вот педали, и тут, как вспоминают Джереми Кларксона, еще и через нище можно рыбу ловить на зимней рыбалке. Чего тебя не устраивает? Такое может случиться? Ну, на
1: самом деле, здесь все очень просто решается. Есть бумажка от органов опеки? Хорошо. Нет, плохо. То есть, здесь самое главное не сравнивать реальные условия а просто получить бумажку от
0: уполномоченного э, органа. Как бы, есть бумажка, хорошо. Нет бумажки, плохо. Просто очередной документ. Хорошо, бюрократия. Тогда давай так, а если в данной квартире производились какие-то технические работы? Возможно, несущие ломали, канализацию выводили на второй этаж или на крышу? Тоже, на
1: самом деле, очень частая проблема, особенно если мы говорим про канализацию на крышу. Потому что, опять же, если мы вспомним недавние новости из Санкт-Петербурга, где во дворе жилого дома в очередной раз забил фекальный фонтан, то это может привести к весьма забавным последствиям.
0: Какие интересные
1: новости ты слушаешь? Я такие у себя не встречал в ленте. <связь> На самом деле здесь дело даже не в новостях, а в последствиях для покупателя. Потому что если вдруг мы купим квартиру, в которой были какие-то незаконные перепланировки, и если, условно говоря, технический план квартиры, который тоже необходимо всегда запрашивать при сделке, не совпадает с фактическим расположением стен, мокрых точек и прочих интересных вещей, то впоследствии покупатель может нарваться, во-первых, на то, что у него могут пойти какие-то, там, не знаю, трещины по стенам, если были какие-то нарушения, но это вряд ли. Намного чаще бывает такое, что покупатель решит лет здесь квартиру продать, и опять же, никто у, него, никто у него ее не купит, потому что там были незаконные перепланировки, которые остались еще по наследству, а он их прозевал. Поэтому, опять же, поскольку эти незаконные перепланировки – это большая мина под покупателя квартиры, если есть какие-то несовпадения тех плана с э, фактическим состоянием квартиры, лучше эту квартиру тоже не покупать. Потому что вы, по сути, покупаете кота в мешке, который непонятно, когда... Выстрелит, царапнет, куснет
0: и так далее Ну да, лучше при осмотре потенциального объекта для покупки Лучше брать с собой как минимум какого-то эксперта Который сможет подтвердить, проводились ли там какие-нибудь строительные оргии В которых обвинят потом именно вас Если вы надумаете продавать уже свою квартиру Ну господь с тобой, какого эксперта? Все определенно понятно человеку, который просто умеет читать
1: просто пример. В техническом плане указана мокрая точка, туалет. Смотрим, а там никакого унитаза нет, стоит гардеробная. Тут как бы ёжику понятно, что это была перепланировка. Да. И дальше. А если раздвинуть пальто и куртки, возможно, где-нибудь там? Ну, понимаешь, я вряд ли смогу найти человека, который решит поставить унитаз в окружении предметов одежды. Или, опять же, другой пример. Э -э между кухней и гостиной на плане стенка есть, а в жизни стенки нет. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, что эту стену куда-то Наследники. Если квартира была получена по наследству, где гарантия, что не всплывет какой-нибудь племянник дядюшки, от которого продает, он наследовал квартиру и не потребует свою половину. Как проверить? А вот на самом деле тут э, все немножко хитрее. Э, Во-первых, нужно проверить основания, по которым продавцом была получена квартира. И если там она была унаследована, то, опять же, не помешает сделать запрос в тот же самый ЗАГС, потому что сейчас единая база ЗАГСов по стране уже есть. И в принципе понять, а были ли, допустим, у наследодателя, от которого мы получили эту самую квартиру, какие-нибудь потенциальные наследники. Если они есть, лучше эту квартиру, в принципе, не покупать. На самом деле, кстати говоря, если мы говорим про совсем уж консервативный вариант, в принципе, у квартиры покупать не стоит. Почему? Потому что мы же помним прекрасно, что, несмотря на наличие единой базы ЗАГС, зачастую даже сами мужчины не знают, сколько точно у них детей. И далеко не все равно знают, сколько детей у их мужей. А с учетом того, что у нас распалась самая большая в мире страна 30 лет назад, и многие родственники могут жить, в том числе и в сопредельных странах, то ситуация с, с атлетиками запутается еще больше. Поэтому, в принципе, наверное, унаследованную квартиру покупать не стоит. Ну лично я бы не покупал.
0: Мир, на самом деле, и без того полнится детьми Элвиса Пресли, детьми Брюса Ли, по-моему, каким-то тоже встречаются, и детьми лейтенанта Шмидта. Тем более, что ситуация, когда всплывала
1: какая-нибудь э, э, неожиданная племянница из Украины, и требовала свою долю в купленной квартире, они тоже как бы были. Поэтому наследство это тоже содержит в себе
0: очень большой набор подводных камней потенциальных. Родственники еще один источник опасности. Можно так, конечно, прорезюмировать. Хорошо, смотри, уже о многом поговорили, и так даже, как мне кажется, не подошли к этапу, когда мы передаем деньги... Уже у нас какая-то следующая фаза наступает. И как нас могут обмануть на этой следующей фазе? Или мы даже еще не рядышком? Ну, на
1: самом деле, нужно поговорить еще обязательно про один момент, который нужно учитывать. Это момент, если квартира, была, если квартира продавца, которую он продает, была им приватизирована. Здесь, на самом деле, тоже есть один большой подводный камень. Союз потому что...
0: нерушимых.
1: Нет, да? это уже не союз. А, это, это постсоюз. Уже...
0: Постсоюз, да.
1: Это уже, да, это уже вполне себе демократическое время. Но в чем здесь подводные камни. Дело в том, что при приватизации многим гражданам тогда еще не было 18 лет. И часто получалось так, что детям долю в квартире не давали родители. И, по сути, детей, которые были в этой квартире прописаны, их, их при приватизации обошли, и долю в квартире им не дали. Но проблема в том, что закон позволяет таким обделенным детям при отсутствии их доли в квартире приватизированной сохранять право пожизненного пользования ей. То есть даже если мы, допустим, купим квартиру у папы этих детей, и папа с мамой куда-то уедут, то дети, которых при приватизации обделили, они не будут собственниками квартиры, но будут сохранять право ее пожизненного пользования. То есть они могут там жить, могут в нее
0: заходить, могут водить для своих друзей, подруг и так далее. А когда эти дети узнают о том, что где-нибудь в Саудовской Аравии достижений 18-летнего возраста им причитается какой-то депозит, они обратят весь свой гнев на так? Весь свой гнев в сторону того, кто купил фактически их квартиру и купил их задепозированный в кавычках капитал. Представляешь себе, что это будет?
1: Все намного прозаичнее. Как правило, умные покупатели при покупке обращают внимание на, при... на приватизацию, проверяют, кто был в списках собственников квартиры на момент приватизации, и если там были такие вот выросшие детки, Которые сохранили на хату пожизненное пользование, только правило, такую квартиру тоже не покупают. Просто потому, что потом возиться с этими вечными жильцами намного дольше, дороже и сложнее. Поэтому, опять же, мораль простая. Если. Квартиры приватизированы. Смотрите,
0: кто там жил в момент приватизации. Если там были дети обделенные, лучше с этой квартирой тоже не связываться. Давай красные тряпки перечислим. То есть, смотри, обделенные дети по приватизации. Ну, все это, естественно, в кавычках. Не покупаем. Что еще не покупаем? Перепланировки вот эти незаконные. Не покупаем
1: Незаконные перепланировки. Не покупаем квартиры, которые были продавцом унаследованы.
0: унаследована Красная тряпка, так.
1: Да, красная тряпка. Обязательно проверяем продавца на предмет вменяемости, причем как по психиатрии, так и по наркологии. Обязательно проверяем, все ли собственники квартиры участвуют в сделке. Обязательно проверяем, не были ли прописаны в квартире несовершеннолетние
0: дети, если квартира была куплена за счет средств материнского капитала. Отлично. Вот, по крайней мере, по этим параметрам, уважаемые слушатели, вы уже сможете не наступить на грабли ни раз, ни несколько раз. Сохраните себе время, нервные клетки и сможете жить, мы надеемся, в достойном жилье. И, конечно же, самое главное, не покупайте квартиры по доверенности. И только к концу второй части, как видите, мы подобрались к моменту оформления сделки, о котором расскажем уже в следующем выпуске. Ярослав, спасибо большое. Будем надеяться, что твои советы помогут нашим слушателям не совершать ошибок, и они будут с радостью слушать будущие выпуски наших подкастов, ну и подписываться на все наши радиостанции, где бы они их ни находили.
1: Это прекрасное пожелание. Надеюсь, что оно в полной мере сбудется. И хотелось бы пожелать всем удачи и, наверное, с вами на
0: этом уже попрощаться. Да, всем большое спасибо, что вы были с нами, ни в коем случае не становитесь жертвами финансовых махинаций, ну и не плодите их, конечно же, оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда», и до новых встреч, всем до свидания. Всем до свидания.